0: Geeniuse digisaadet toetab
1: Coolbett. Alati mängus! Tere, head kuulajad! Käes on 6. november 2023. Geeniuse digisaade on teie ka Pilvre. Meilis välja Hanslaugas studios vähemalt esialgu sest Tänases saates võtame ette suuremad muutused. Maailma populaarseim sotsiaalvõrgustik. Hakkab nüüd meie käest raha küsima ja mitte vähe. nii. Arvutis, kui mobiilis ja igapäeval mujal, ja järgmine aasta tõusevad hinnad veelgi. Siis räägime veel ootest uskumatest protsessoritest, mis on nüüd kohe peagi arutetes meie lähedal. Ja saate teises osas võtta ette selle, kuidas tehnoloogia abil teha kodus endale mõnusam, parem sisekliima. No nii ja räägime nüüd siis esmalt võibolla sellest kõige suuremast muutusest, mis puudutab kõige suuremat hulka inimesi, planeedil maa, kes kasutavad interneti sest kõige rohkem e-teenuse kasutajad peaks olema Facebookil, minu teada viimase, viimaste arvastust järgi kõikidest igasugustest sootsiaalvõrgustikest. Ja nagu siin kuulutud on ümesel ajal ringelnud, siis oktoobri viimastel päevadel said kuulutud kinnitust ja Facebooki emafirma Meta on siis välja ametlikult teate, Siis öeldi väga sõbralikus keeles, et riigid, mis asuvad Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirunus, Sveitsis, nendega on selline lugu, et vaadake, teie kallid inimesed nendes riikides saate nüüd hakata meile raha maksma otse. Ja pressiteate kohaselt inimesed võivad, nendes riikides olevad inimesed võivad siis teha Facebookile tellimuse. Ja kasutada Facebooki tooteid ilma reklaamideta, mis maksab 9,99 euro senti kuus, kui kasutad seda webibrauserist või siis 13 eurot mobiiliäppis. Ja huvitavane on siina veel, hakkab siis kehtima novembrist ja huvitav on märtsist lisandub veel üks lisatasu. Esimesest märtsist 2024 võib siis eest 6 €d veebis, 8 eurot 6 mobiili kasutada näelda lisakontosid, et ühe inimese tellimusal võib olla mitu kontot. Lisakonto on pisut soodsam hinnaga. Ehk siis Facebook ongi nüüd tasuline, kes soob selle eest maksta. Et natukene sellest sotti saada, mida see muutus tähendab ja kuidas ta popula võib, võib mõjutada nii meid, ta kasutajaid, kui ka neid, kes siis ütleme, reklaami ostavad, kutsusime saata see Brit Mesipuu Prits Jaa tööta on Miilos agentuuris ja, ja põhimõtteliselt sinu töö ongi Facebooki neid, kes reklaami tahad osta, neid, neid juhatada Facebookis et sa saad aru, kas nüüd kui suur hulk inimese hakkab Facebookile maksma, on nad reklaami maailmast täiesti ära ligatud.
2: Nii, tere ka minu poolt, ja. E, sügavalt kahtlemat et teise aastat seda tasulist versiooni, va?
1: Tead, mina ei ole oma kontore seda veel näinud Ilmselt see nüüd võib ilmub mulle mõngi päev, ma tahaks seda katsetada. Ma, tead, ma ütleks siia kohe
3: vahele, et kas, kas väga oluline aspekt on siin ju just see isikustatud reklaamide teema ehk, et kas ma sain õigesti aru, et, et see on nagu see aspekt, mis kõige rohkem ajas siis EU ametnikel teatavad piirkonnad punaseks, et Facebook kasutab isikustatud andmeid, nende põhjal müüb reklaame. Ja nüüd siis tehti just kui see muudatus, et neid andmeid siis enam ei kasutata, aga siis makske raha ja te ei näe ka reklaame et, et kas olulisel kohal on siin see, see kuidagi see kasutajate profiilide ära kasutamine siis veel kaamub, ma, ma lisaks ei veel sellise aspekti.
2: Jaa, no selles mõttes, et põhi, põhi asjad, mis seal vastukarva käisid, olid need vanus sugu, et sellised andmed, aga me ütleme, kui turunduse poole pealt võtta, siis äh, Väga, väga tagasõüliku äh, valik äh, minu reklaami nendes hulkades on selline, kus ma kasutan ainult mingit panus või sugu. Ikka ma kasutan neid retargeting ja sellised teemasid pigem. Mõned siin küll äh, hirmuga mõtlevad, et see on jumal reklaam nüüd läbi. Aga kasutaja poolelt teas isikustatud reklaamid, et äh, minu mõelest on see jumalakke et kui ma ise ka nagu tavaklendine olen, mitte siis nagu teenuspakku, siis äh, ma hea mõelda sellised reklaame, mida nagu mulle. Ja, kui Kas te ise olete vaatan,
3: mis see meta huvid on? No ma ei ole küll huvisid vaatanud, aga mina olen selles mõttes ka täiesti ka sinuga väga samas paadis, mulle see väga sobib, et ma minu andmeid kuskil mingisuguses ebamäärases koas hoitakse ja nende põhjal minu elu läheb paremaks. Ma olen saanud väga palju toredaid pakkumisi, mis on just nimelt minu huvide põhjal tehtud ja, ja no, kui näiteks räägime Googlist, eks ole kes tegelikult samamoodi väga tihti küsib, et, et ma palun vali, kas sa soovid isikustatud reklaame või sa soovid suvalisi reklaame, see on kaks valikut no siis ma, ei, ma peaks olema nagu päris loll, et ma ütleks, et ei, et ära eest kasuta minu andmed ja saada nüüd mulle palun edaspidi suvalisi reklaame et, Aata,
1: et no, aga, aga, aga Facebookis ikka ütleb et no ads just,
3: just, et see on see koht ma loomulikult, et ma rääkin natuke erinevast asjast praegu, aga et, et see on see valik et Facebookis on siis nüüd valik maksta, noh, nagu ka Google pakub ju võimalust maksta ja sa ei näe reklaame, et noh, me oleme seda teemat ju ka kedranud siin ka just edasi tagasi natuke selle koha pealt alati, et, et, noh, et kas see isikustatud reklaam kuidagi, noh, kas see isiku isikuandmed siis kuidagi, et need on kuidagi sellised asjad, mida inimesed ei taha jagada ja siis tunnevad ennast nagu solvatuna, et ma saangi just aru, et Facebooki EU pitsitabki just nagu selle isiku andmete koha pealt, et seal poolt hakkas nagu see Hakkas see pinge tekkima, miks valik üldse tehti, või nagu valesti aru saanud.
2: No jah, see on ka et inimestele võib tunduda, et nad saavad lambi reklaame, aga kui ma eile vaatasin, mis see meta minu huvid on, siis ma leidsin näiteks Disney printsessi, metafüüsika, pliiatsi toksid, McDonaldsi. McDonaldsis ma käisin viimati 1997. aasta, Siis oli kalasööd, kalavarustus ja sellised vaseline oli ka, selle eriti hea. Et, et ma käin ikka neid tühjendamas kui ma nad ära on, siis nad ikka vastavad päris hästi muu nagu soovitule. Et ma reaalselt saan ise ka mingide, mingid huvitavaid mõtted, aga mõtlen ehk, kui keskmine eestlane peaks... Kui ta ei vitsi maksta või no ei taha maksta mingi tehti või tellimuse eest paar eurot kuus, miks ta peaks nagu Facebookis, kus on natukenegi nagu reklaamid maksma maargende eurot kuus? Et...
3: Aga kas ma saan õigesti aru pärää, et kui ma nüüd ei maksa, kui ma olen nüüd inimene, kes ei taha maksta kasuta Facebook edasi, kas ma enam ei näe isikustatud reklaame? Kas ma näen nüüd täiesti kõike või? On see nüüd siis nii?
2: Mina nii palju, kui ma seda arustan, et on just mõelda, et sa näed ikkagi neid edas lubadama andmeid kasutada, aga selleks, et oma nii-öelda inimõid, ehk siis oma isiku andmeid omada ja ise vaadata, kus nüüd kasutada, et siis sa peaksid tasulise selle varianti ostma.
0: See on, see, mina. See on huvitav, et Euroopa Liit, mina veeks leian, et see on luubrõul, et Euroopa Liit sellist asja lubab, et et kui on maksamise võimalus olemas, siis, siis on võimalik ka teenuse pakkal ikkagi nõuda tasuta teenuse pakkumiseks nende, nende isikustatud andmete kasutamist, et, et see on kuidagi nagu selle Euroopa Liidu seaduse... Mõttest mööda minek, minule ei on seda. Aga
2: kas Facebook
0: on inimõiguse? Ei, ma selles mõttes, et, et kui ma. Üsnaga, et kas selle Euroopa Liidu nagu ettekirjutuse mõte ei ole see, et mitte sundid inimesi kasutama või andma ära oma andmeid. Aga praegu on kaks varianti, et ma, kas ma maksan raha või ma annan ära oma andmed. Aga ei ole olemas sellist varianti, mis suniks Facebooki äh, pakkuma su, mulle tasuta tasulist tasuta teenust. Aga Ja siis paan ma, ma mulle üldist reklaami ehk siis see on nagu see kolmas asi, mis puudu on
2: no aga siis ma aga võiksin... see no,
0: ei
1: ole kasumlik neile
0: no muidugi ei ole, mitte nii kasumlik eks?
2: aga siis ma võiksin öelda, et ma tahan kõiki need ajavirjanus väljande tasuta näha mis sest, et ma näin et... <laughs> et, et see <laughs> ja, on nii ma tahan teada mida see tegelikult räägitakse Et... Aga
0: tegelikult on ka see, et ma olen ka nõus ka nende ajakirjandus välja Ja puhul vaatama reklaami, mis ei ole minu põhjal isikustatud. Eks sulle ma teen seda igapäevaselt, yeah. et nagu no, pole probleemi.
2: Vaata telefoni variantist postimeest. See on nii valus vaatamine, et Facebookis tundub pärast kõik väga.
1: Vingis. Üks on nagu nõusolek, mida me oleme valmis tarbima. Teine on õigus millegi saamine. Kas sa Brit tead nüüd? Ma tulen tegelikult oma esimese küsimurile tagasi. Need inimesed, kes ostavad tasulise teenuse nüüd Facebookilt, kas reklaamiandjatele on need inimesed kätte nähtamatud.
2: No selles mõttes küll. Ette ja, selles mõttes on küll raskem ja, et võib-olla et need maksta rohkem jõudvad kliendid ostavad siis selle tasulise versiooni, et selles mõttes aga samas on see minu väga hea väljund just väitsematele ettevõtetele luua seda nagu kogukonda. et ei ole enam see, et kel on rohkem nagu siis rahakot suurem, vaid siis nagu on suht võrdselt sisuga. Aga samas nüüd siin ma ei tea veel täpselt seda, et tuli Andrus Kiskilas on just et rääkis, et tuli see gruppides reklaamisihtimine. Ehk siis kui ettevõttel on enda gruppide asjad, siis tegelikult sellest küljest jällegi täega paranes, et, aga noh, ma tõsti selle tasulise varendipool praegu ei tea, et siis nagu me oma, oma asjadele ka ei saa.
1: Aga huvitav on see, et näiteks sa tõid ka paraleeliks meedia väljaanded, kus on nii-öelda nii võimalust asuta, lugeda reklaami. Ometi meedia väljaanded juba keeravad maksumüürika enamus artikleid kinni. Ja samal ajal, kui ma, ma ei tea, ja vist on pidevad teatada, et digitellijate arv kasvab. Kas, ja, äh, kas, on ju, kas kas te usute, et äh, nii Brit, sina kui ka teised ka, et need inimesed lähevadki, hakkavadki maksma Facebookile.
2: No, aga YouTubeis on ka tasuline variant, kus sa saad loobuda reklaamidest, aga seal on väga käputeis inimesi, kes seda kasutavad. Ja.
3: No mina olen üks, üks sellest käputeiest muidu. 25% mõist... siit saate inimest. Mida nainisin, ma just
0: ja Mina ka praegu kasutan seda. No Oi, no 50%.
3: ühest
2: ühes teises saates kuumiseki väik. <laughs> et ala 3% kasutajatest Ma ise
0: Aga siin ongi kaks küsimust. Esimene küsimus on tegelikult see, et kui palju siis tegelikult on neid inimesi, kes arvavad, nad saavad Facebookist või Instagramist piisavalt palju kasu, et nad on nõus eest maksma, nii et reklaame ei näeks. Et ma arvan, et see kogus inimesi, kes YouTubeis saab rohkem kasu kui Facebookist on, ma arvan, suurem ja kometigi nende protsent on väga väike. Julgeks väita, et ka selle Facebooki eest maksvat inimeste protsent jääb sinna no, maksimaalselt ühe kainti võib-olla isegi vähemaks, eks ka sellis. lihul. Kindlasti, jah. Aga, aga ja, ainuga ja inimesed, kes nagu tegelikult siis selle raha ära maksavad, ongi ilmselt see selskond, kes ongi ise influencerid ja sisuloojad ja need asi, kes tahavad saada nii puhast fiid ja neil on piisav sisse tulekeks. No, ma ei
2: tea, aga ma tahaks konkurentega näha, ja, et mida nemad kostitavad, et turundajana või ka influencerina, siis ma kui ma kaotan nende reklaamide. Vaatame ära, siis nagu päris ükse ütles üks turunduse gruppis, et, 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 et ta ei reklaamidest loobuda sellepärast, et need on mu taknud maailma.
3: No aga tegelikult siis võib isegi öelda, et kogu selle, kogu meie pikki juttu kipub oleme ju suhteliselt tühi, sest see tähendab seda, et need inimesed, kes kasutasid seni Facebooki ja midagi ei maksnud ja kasutavad seda täpselt samamoodi edasi, nende jaoks ei muutu ju absoluutselt mitte midagi, nemad näevad ikka oma reklaame ja lihtsalt tekib juurde võimalus teistes inimestel, kes millegi pärast väga närvis olid reklaamide pärast, maksta raha ja nad ei näe reklaame, et, et tegelikult nagu kellelgi ei lähe midagi ära, vaid pigem Facebook saab võibolla natuke rohkem raha ja osad inimesed ei näe reklaame, kuna nad enam seda ei taha ja nii lihtne see ongi.
2: No pigem on see jah, et see, see on meta lihtsalt on nagu kaitse isi, nende gdpr vastu on ja et mis nagu sisuliselt teed linnukes ära, et jah, me järgime aga suures plaanis ma arvan küll, et vähemalt Eestis siin ei kutu küll midagi, et
3: selle rahvulgame. Ja no ma ei tahaks öeldagi, see meelise juttu jätkuks veel, et, et miks, ma, ma, ei, ma ei tea küll, miks meelis praegu kasutada see YouTube, aga mina kasutan ka puutalt sellepärast seda tasulist teenust, et, et sealt sisumõttes saab ka juurde sellise tored asja nagu YouTube Musicu ja mina olen üks 1% inimestest kes ei kasuta Spotify'd sellepärast, et mul on YouTube Music mina ka ei ja no näed ja, ja, ja YouTube Music ja mul on tavaline YouTube ilma reklaamid, Ja mulle tundub see väga nagu hea pakkumine igas mõttes, et loomulikult Facebooki puhul. Ma ei saaks tegelikult üldse aru, ja, miks peaks, no, ma ei kasuta seda üldse nii või on, eriti, et miks peaks seda üldse kasutama ja miks peaks sellest raha maksma, tundub nagu no, eriti jabur.
1: No, aga sa ütled et sa ei kasuta, aga väga palju inimesed äh, mõtlevad, et ma ei kasuta Facebooki, aga tegelikult tegevad igapäeva Instagrami ja kasutavad Messengeri, ehk kui ma on aru saan meta teatest, siis on see kuudasuline tellimus, nii katus katustellimus kõikide nende alamäppide kohta.
2: Minu teada ka, jah? Aga üldse, et siin, ütleme, Messengeris neid reklaame väga, väga ei tulegi. Alguses tuli neid rohkem, valisid väga palju, kui see võimalus tuli. Aga viimasel väga palju neid ei näe või mind ei taheta siis.
3: Aga ütleme, Brit, kui sina niimoodi vaatad no, selle reklaamimaastiku ringi, et kas sa oled Eestis ka kohanud siis sellist. Tigedad klienti, kes kuidagi oma andmeid ei taha jagada, et kas see üldse on mingisugune teema või kas, kas keskmine Eesti reklaami vaataja tunneb muret oma andmete pärast?
2: Kas sa kunagi mõne küpsiste politika või privaatsustingimused läbilugend? Ei ole. No täpselt. Ja ma ei üldse <laughs> selle keskmine Eestmise te või siis näiteks Facebooki reeglid, mida ta sellega ära lubab. Et ma olen see, et oma teadmisi sellest, et ei tohi Moslemit seaks nimetada ja kõik sellist asja teha, aga kõik kasutavad, et kegi loenid ja tingimusi ja veel lihtsamalt pannakse lihtsalt linnuke, et saaks kiirelt mõne ostu ära teha või siis lihtsalt seda lehte uudistada edasi ja sealt need andmed lähevad ja nad Ma jõuliks väita, et suur osa inimesi ei tea ka seda, et mille pärast üldse nendele mõni reklaam jõudis, et kes seda sihip või mis andmetega sihip. Siin valimista ajal jäs vastas erakonnad oma vahel siis ikka vaatasid, et kes meil listiga sihtis. Üks erakond, kes suuretama kodulehel lubas, et me ei kasuta neid e-maile mitte millekski muuks kui oma teatata saatmiseks, laadi üles ilusti Facebooki ja muidugi konkurent märkas seda, sellest oli siin väiteama. Ise vaatsin ka eile, et kes meid siin hiib selle mailiaadressi järgi, et tuleb silt mõned asjad maha võtta. <laughs> et, aga jah, et tavaliselt ei teata ja need teatakse üle lihtsalt. See on nii tavaline, see on kogu aeg nii olnud. Ja.
1: Aga anna, mul, anna Brit meile ja võib-olla lõpetuseks üks väike selline ka kasulik vihja, et kuidas vaadata üle oma Facebooki konto... Siis need eelistused, mille järgi võidaks inimest näiteks reklaamidega sihtida? Nagu sa alguses ette lugesid, et mõned asjad lähevad täkke, mõned ei lähe. Kust need näeb?
2: No mul on tegelikult tuulistis see, see artikli tegemine. Mul on olemas vanem artikel. Ma katsun nädala jooksul teha uue värske. et kust vaadata, kas sind soo, vanuse ja ma ei tea, pere sihtida, kust meelilistist oled. Ja kõik sellised asjad, et ma selle valmis teha. Aga kõige lihtsam on see, et kui sa näed mõnda reklaami, vajutad seal kõrval olema kolme punkti peale, seal on siis see, et miks ma seda reklaami näen, siis sa näed, miks siin siitakse. Ja seal all on ka kohe see, et vaata üle oma reklaami eelistused. Ja seal sa saad kohakata neid nukima maha.
3: Super. Kas ikkagi see tähendab siis ka veel seda veel selgituseks, et Et kui sa nüüd hakkad Facebookil ka raha maksma, siis ikkagi andmeid ju ko kogutakse endiselt, eks ole? Et sinna sinu profiilid alla, need sinu eelistused peaksid ikkagi jääma. Et, et See ei tähenda seda, et kui ma nüüd maksan, et siis ma olengi just kui selline nähtamatu Facebooki jaoks, vaid lihtsalt minu, Ei, minu see on muidugi.
2: Jah, sellepärast on ju alati taada seda raudu, et, et sa Vist. pead olema päris inimene edasi. Ja siin enam juttu ka, et sa saad oma erinevad profiilid teha. Tegelikult äh, mujal maailmas saab juba päris mitmes riigis neid profiile teha, et viistükke. Aga seal on ka niimoodi, et ikkagi selle viie profiili eest vastutaja on üks inimene, kellel on reaalne idevaart ja reaalne inimene taga. Et ka seal ei jää saa mingiks inkognitavaks inimeseks.
0: Et... Ma vaatasin praegu üle, seda sama sinu õpetus järgi klikkisin ja siis siin on üks selline uvitav asi, nagu hiljutised reklaamitegevused ja ta ütleb, et vaad, sel selle kuupale ole sa klikkinud seda reklaami. Ma olen päris kindel, et 90% neist ma ei ole ise teadlikult ega meelega klikkinud. Et on mingi kogemata näpp läinud ja, ja siis selle põhjal pakutakse mulle asja, mis mingi tegelikult üldse jõvitaks. Ja
2: yeah, ma just teile lasin endale alla laadida oma ajaloo, et kuhu ma olen midagi klikkinud ja mis andmed neil praegu on minu omast, aga siia maani ei olen kohale jõudnud, et, et ma panen selle, nähtik, <laughs>
1: Ja väga hea, kus sinu ortikult lugeda, võiks siis saada, kui see juhis on valmis.
2: val uh, Kodulehel seal on kasulik
1: artiklitrubriik. Oh me silmad lahti. Ähm, aga tundub, et kes maksta ei taha, saab siis oma eluga rahulikult Facebook edasi minna. ega tähes, aitäh Brit meile tulema vestlemast. Ja järgmise korra nii.
2: Ja aitäh, kutsumast.
1: Võtame järgmise et nüüd Apple uudised järg, järgmisel nädalal. Ei, ei, ei. Eelmisel nädalal Apple oli suur väga veidrealt ajastatud tooteesitlus, kui enam nagu nende tooteesitlusi on alati hommikusel ajal, millega ka Euroopa õhtusest soonis neid näeb, siis seega tõelise ajastatud sellisesse imeliku. Ehm, aja kella aega, et nagu keegi siin pool Atlant jookin väga näha ei saanud, kes väga ei tahtnud aga hiljem, nagu ma vaatasime tulid välja uued protsessorid, mis on nüüd eriti eriti arenud ma ei oskagi paremini seda muljat kokku võtta ehm, Apple M3 protsessorite perega nüüd väljas M3, M3 Pro, M3 Max, mis on siis eriti äh, kolme nanomeetrise tehnoloogiaga protsessorid, mis on ikka enneolematu tase äh, arvutite puhul, laiad arvus, üle arvutete puhul, kui mitte üldse lau, täiesti esmakordne sellise peapoolu masinate puhul. Ja mida see tähendab? See tähendab enne kõike rohkem kiiremat võimakust, paremat graafikavõimekust ja seda kõik siis enneolematult hea aku juures. Kui ma nüüd eksis, siis tavalisem kolmega MacBook Pro-t kestavad sul kuskil 22 tundi lausa ühe aku pealt, mis on kindlasti rohkem, kui keskmine inimene jõuab üleval olla, nii et see väga võimsa tasem, Apple, uud, uued protsessorid suudavad siis pakkuda tõesti kaaseskantavast sülearvutist võimsust, mida, mida on raske ühe, ühe päevaga aru kulutada. Ja M3, M3 Pro ja M3 Max uued protsessorid on siis põhimõtteliselt saadaval esialgu kahte tüüpi masinetes, MacBook proodes ja iMacides.
3: No, ja siin võibolla võtame siis kohe sõna sabast kinni, et need numbreid võib siis natuke ette lugeda, et, et kui juba, et, no, et mis, need siis, mis need siis umbes on, et kui palju siis nüüd on jälle läinud elu kiiremaks ja ilusamaks. Võibolla kõige radikaalsem number on siis, et tänased uued MacBook prood, siis M3 protsessoriga on üksteist korda kiiremad, kui Inteliga olid Macbook pro Ehk siis viimane põlvkond Inteli protsessoride on väidetavalt 11 korda aeglasem. See on, see on päris raju number tegelikult. Et, mis testid on parasti Selline number on saadud, küll otseselt ei selgund, aga selline number välja käidi. Kui vaadata siis võrreldes M1, 2 neid jõudluse ja, ja kasutekurlikuse näitajaid, siis GPU-osas, ehk graafika osas uus protsessor siis 2,5 korda kiirem m 1 ja 1,8 korda kiirem m 2 Ja kasutegur ongi see sama koht, mis juba Ants mainis, et akku vastupidavuse osas, et põhimõtteliselt siis uus protsessor teeb ära sama töö, nagu tegi siis enne ära M1, poole, aku või ütleme, poole energia kuluga, Nii et seal tuleb siis see aku aeg ja veel palju vähem tarbivam on ta siis veel muudes asjades, näiteks see Neural Engine, mis on siis uues protsessoris, on tervelt 60% kiirem kui oli ta M1, 15% kiirem kui M2 ja, ja kui vaadata siis No, ilmselt nad on mõelnud ikkagi Intelliprotsessorid, nad oma seal võrdlustes on siis toonud välja selliseid nii-öelda nagu nooneim, no et toome võrdluseks siin 12 tuumalist protsessori, teiselt tootjalt siis väidetavalt selle teise tootjaga võrreldes kasutab M3 ära ainult 25% energiat mida siis see teine tootja peaks täie raua peaks 100% kasutama, et saada siis sama tulemust ja graafikaosas on see number koguni 20 ehk M3 tarbib kõigest viiendiku elektrit, olles siis sama võimel, võimekas, kui siis selle konkurendi 12 tuumaline sülearvuti või protsessor. Nii et need numbrid on, on üsna, üsna radikaalsed ja need protsessori muidugi lähevad no, kui see, sama, see viimane, mis on siis maks need tegelikult maks oma olemuselt on siis 40 tuumaline graafika protsessor 16 tuumaline siis nad CPU ehk nagu põhiprotsessor ja toetab siis 128 gigabaiti seda jagatud mälu, et need teatavasti need M1 m protsessorid kõik kasutavad siis nii-öelda seda unified memory ja, ja selle M3 Maxi puhul ka muide Apple ise siis mainis oma esitusel ka just keelemudelite tuge või et seda poolt, et, et selle protsessori võimekus väga hästi sobitub siis ja täna see Teisintellekti jooksutamiseks juba, mis, mis kahtlemata neid näiteid arvestades läheb, läheb järjest olulisemaks. Aga mulle,
1: mulle isegi rohkem tundub mulle üllatav, see no iga nurgalt, kus vaadata on ikkagi meeletult võimsad protsessorid, aga eelmisel põlvkonnal mäletatavasti tuli veel välja selline asinug M2 Ultra, mis oli siis mõeldud nendesse noh. Kui te teete studio arvutid ja, ja sellised tõelised tööloomad, oligi Mac Pro ja, ja Mac Studio oli vist ka selline väike kast, mis ei olnud nüüd kantavad. Ja nüüd ma vaatan, et selle uue M3 Maxi tase on siis põhimõtteliselt sama võimus kui M2 Ultra. Ehk nüüd, nüüd siis see kasaskantav nüüd protsessor on sama jää, kui need eelmise aasta need studio tööloomad. Suured. Vä väga võimas, aga üks asi, mulle ei, ma ei saa aru, või väga imelik mulje on, kui ma vaatan nüüd uusi MacBook'e, mis on kõik väga kenad, kadunud on siis puutatundlik riba, touchbar kõikidelt mudelitelt, aga uud, uued MacBookid tulevad M3 ga Lihtsalt esimesed valikud on siis kahes suuruses, on 14 tolline kõige sootsam mudel on 1600 dollarit eurodes muidugi natuke rohkem ja sellel on 8 gigabaiti mälu, mis on täitsa uvitav <laughs> Sa, sa nagu huvitav. nagu selles mõttes, et, et seda, ei sa sa tagasi seda ei saa ka laiendada seda ei saa laiendada 8 no, gigabaiti, jah. ma, ma ütleks, et Mõtleks nii, et igapäeva asjad jaoks tavaliseks nagu, kuidas ma ütlen, selline telliskivis kõvis äh, tõukerattale hüppav hipster, kes läheb kofikus ostma 5 eurast kohvi ja lööb lahti oma arvuti, siis talle piisav arvutisest, millel on 8 GB mälu, ma väidan. Aga kui sa oled Macbook ja sa ta ikkagi tahad seda M3-est ära kasutada, siis Ma nüüd olen natuke nagu tege, kahtlev, et kas tõesti 16 ei saa. Ja, ja 14 tollise mudelil ei ole võimalikki konfigureerida 16 gigaga, et sa pead ostma siis suurema 16 tollise äh, käraka endale, mis on muidugi väga võimas, ja seal on juba miinimum 18 gigavaiti rammi. Nii et midagi on, kas nad siis suudavad teha rohkemat 8 gigavaitiga või on see mõeldud, Ma ei õsku seda ilusasti öelda, aga noh, rumalalt raha ära võtma. Kui
3: vaadata neid protsessorid enda nagu piire, siis see tavaline M3 võimaldab kuni 24 gigabaiti M3 Pro võimaldab kuni 36 gigabaiti ja siis nagu mõtlesin M3 Max siis kuni 128 gigabaiti et isenesest protsessori poolt seda piiri ei tohiks küll olla, et, et võibolla Täna on siis Apple millegi pärast jah, tõmmanud need piirid kuidagi need kummaliselt nendele seeriatele siis vahele, et millist asja sa saad, millise konfiguratsiooniga võtta, eks ole.
1: Just, ega, ega ma ei ole veel nagu ühtegi võrdlus ka täpselt näinud jõudlusosas, aga, aga mul tundub, et kui ostab pigem 8 GB ka masin, siis võib-olla piiruda MacBook Airiga, aga kui võtta see uus MacBook Pro, siis tasuks võtta selline, kus on siis rohkem...
3: Seda küll ja sest noh, oluline aspekt ikkagi on ka see sama just see energiatõhususeks et igal juhul, kui sa võtad selle 8 gigabaitise M3 täna põhneoliselt teeb ta sinu tava sellist kontoritööd väga, väga, väga vilkalt ja, ja peab seal juures ka kaua vastu, et mida muide siis, noh, ka tasuks võib natuke rõhutada ja üldse mitte heas mõttes on see, et et Apple väga visalt ei taha ju tuua välja suurema ekraaniga aimäki, et, et nüüd siis esitleti ju ka M3 ga iMac see M2 ga iMac jäi üle üldse vahele et oli ainult M1 ga iMac ja, ja nüüd siis tuli lõpuks uuema protsessori ka aga see on endiselt 24 tollise ekraaniga ja kui vaadata neid No kuidas nad ise seda siis jutumärkides müüsid meile tarbijatele maha, nad kuidagi väga kiitsid seda 24 tolli, just kui et see on nüüd uus 27, et see on kõik nii suur ja see on nii ilus ja see on nii värviline ja, ja see on nüüd maailma kõige parem, et noh, kuidagi no, kummaliselt tana. see natuke kõlas, sest mina persoonaalselt tunnen ennast praegu diskrimineerituna, sest mul on endiselt laua peal veel suhteliselt vanast ajast vana hea 27 tolline aimäk Ja see 27-tooli on väga tore ja väga ilus suur ekraan. Ja no ma ei taha seda 24-toolist ekraani, kus kõik kui ilus ja värvilned on. Ja, ja praegu paneb Apple need inimesed kõik tegelikult olukorda, kus me peame maksma kas väga palju raha, ostma siis välise monitori, selle Apple Display või mõne teise monitori ja siis sinna siis juurde mingisuguse muu, olgu see siis sülearvuti Apple või mõne, mõni väiksem suurem kastike, mis kokkuvõttes on oluliselt kallim. Ehk et mingil põhjusel räppel ei taha välja tuua suurema ekraaniga Siin kuulujutud räägivad, et nad tegelikult plaanivad opiski välja tuua veel 32-tollise ningisuguse hyper võib-olla järgmisel ülejärgmisel aastal, aga noh, mm -hmm. ilmselt ka selle hind on kosmiiline, et, et see on nagu teeb natukene nagu tuska,
1: et, et tahaks just sellist keskmist, keskmist aimäki sa ei saanud, sa ei saanud 27. aga selle eest kas sa nägid neid värve See on kollase korpusega, ja, roosa sai, korpusega sai, purpur korpusega, sai, korpusega, ja sinise ja halliga, nii et no see on juba kõik nii kohutavalt hea. Vaata sellest selle pilguga just, et kui ma
3: kulutan palju raha, et osta midagi uut omale üle väga-väga pikka aja, ja. siis ma tahaks ju tunda igas mõttes, et vaat, wow, see on nüüd äge. Ja nüüd, kui ma toon koju selle uue M3 Aimäki, mill on 24-tõline ekraan, ja orange korpus. Siis, ma jään, ja orange korpus, siis ma jään kogu aeg mõtlema, et kui äge ja suure kraan oli vanal aimäki. See ei ole õige, see ei see ole õige müügi strategia. et Kui ei oleks olemas olnud seda seda toredad 5K ekraaniga haimäki, siis, siis see kogu see minu hala oleks täitsa olemata siin. Ja see ei ole kus üles ainult minu persoonaalne traagika, et seda on, on ikkagi siin esile toodud siin ja seal, sest see, et see on ikkagi suuremat või väiksemat sorti loom meil toas, et, et miks Apple seda ei tee. Ja nagu näha siis selle esitusel ka, kuna nad seda välja ei toonud, siis vist tasubki hakkata nüüd käega lööma ja raha koguma ja testi võibolla, kes tahab siis oma oma vana aimäki uuendades, tega see viimane aimäki põlvkond mis oli 27-tolline, see jääb täna juba väga-väga aastate taha. Nii et varsti hakkab saabumagi see, et kus tuleb siis mingid muid lahendusüleid.
1: Nii on. Igates, ä, igates ägadad, ägadad protsessorid ja võimselt panemad.
3: Nüüdame siia lõppu ära, mis oleks pealt tega ununud, et Apple siis väidetavalt kogu seda üritust filmis üles uue
1: iPhoneiga. Ehk siis mitte Toot mitte, jah, enam, filmitud telefoniga.
3: mitte enam kaameratega, vaid seda sama telefoniga, mis Hans vist mis sinulgi käes. Just, on, eksi,
1: et eksi. Pff, sama teema, Aga, ja. Ma küll nägin seda kaadri, fotokaadri takant, et see ei olnud väga käega üks turundusassistent seda filmis siia jõud, vaid selle, selle väikse telefoni ümber oli, mis korda suurem, ütleme siis selle tellingud, mis kõik seda ja reelingud. See on väga hea tähelepanek, sest et see ikkagi näitabki
3: seda, et, et võibolla see suurim, suurim suurem osa pildi kvaliteedist ei pruugigi olla ainult see telefon üksi, vaid just nimelt see stabilisaatorid, kraanad, droonid, raudteed, et põhimõtteliselt tegelikult lihtsalt kõik see, mis seal ümber käis, oli täpselt nagu ikka ühes professionaalses produktsioonis ülikallis, ainult selle koha peal siis, kus oli muidu mingisugune muu, oleks või mis iganes muu, ülikallis ja äge kaamera, seal oli siis, siis pisike iPhone ja noh, pole ime, et kui õppinud mähed, õppinud raute peal oma asju teevad, see, see. siis
1: tulemus oligi väga hea, aga fakt ja faktis. võeti soovitame vaadata YouTubeist järgi seda, et, 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 et mis tasemega siis telefoni kui saab, et põneme aga November on käes, väljas on külm, martisandid peagi krabistavad aknud, aga normaalne inimene on pandud aknuksed kinni, istub keskküttega mõnusas sojas korteris, tunneb, et nina on kuiv, ütleme selline soja olla, aga ei ole päris mõnus, Hommikul järkad üles, ei ole magand välja hästi, võib-olla külmetavad igasugused aigused minus <laughs> pika sisse ühatse, mõte on see, et Õhuniisutid on teema, mida me juba enne saadud lubasime rääkida. Teete õhuniisutitega tuttavad. Klänn sa oled teinud põhjalikult Eestis. Õhk on väga niiske. Kes kuuled ei näe, kaamera võib-olla udune, auru saunas peaaegu. Ja sa oled nüüd kursis, et kas ja millist võiks see hooaeg endale koju osta. Ja tegelikult, enne kui sa hakkad vastama, kuidas ma aru peaks saama, kas mul peaks olema õhuniisutisega toodus? Kuidas otsustada? Kas on vaja
3: midagi? No sa võid mõõta, aga, aga noh, ega siin polegi väga palju mõõta vaja, et kui sa ikkagi elad meie kliimas ja sa juhtumisiga talvel armastad tubakütta, siis ilmselgelt, kui sul seal toas nüüd mitte midagi seda õhku ei niisuta siis sinu õhk on seal toas kuiv. Seal ei ole isegi üldse mitte midagi vaja mõõta, et seda teada, aga kui sa tahad nüüd juhtumisi teada, kui kuiv see õhk seal on, siis muidugi võib võtta ju mõne mõõdiku ja, ja vaadata. Ja no, need, need numbrid, mida see mõõdik ilmselt sellises toas näitab, on, noh, need võivad olla lausa alla 10%, et, et ehk see õhk võib ikka osutada väga-väga nagu kuivaks. Et oleneb muidugi natuke ka sellest, mis kliima meil siin praegi õues on, et kui on väga, väga märge vihmane, siis loomulikult kajastub see ka natuke tubases õhuniiskuses aga noh, eriti just selline, noh, eriti ütleme kevaditi või, või sellised karged talveilmad, kus ikkagi õues ka on niiskust suhteliselt vähe selles külmas õhus, siis tegelikult kuumas õhus on seda suhtelist õhuniiskust siis noh, praktiliselt olematud, et noh, siin võib-olla noh, füüsika pole need aastatega muutunud, et võib lihtsalt korrata et, et see asi, millest me siis räägime või see aspekt on siis suhteline, ja relatiivne õhuniiskus ja see siis näitab tegelikult seda, et palju õhku mahuks niiskust, kuni selleni, et enam ei mahu, et piltlikult öeldes, kui õhuniiskus on 50%, siis tähendab seda, et teist sama palju paneks sinna veel ja siis hakkab tekima sinna udu või niiskus hakkab siis kondenseerum või muutub tilkadeks ja mida kuumem on õhk, seda rohkem siis sinna, nüüd seda vett mahub, ehk et, et sellepärast talvel ongi probleemiks, et kuna talvel õues on väga külm õhk, kuhu siis vett mahub vähe, et see absoluutne õhuniiskus mis talvel siis õhujas õhus on, just nimelt termine absoluutne õhuniskus on siis suhteliselt väike ja kui me võtame selle õhu ja kütame selle soojaks, siis vetti tule sinna kuskit juurde, aga siis suhteline õhuniskus muutub väga väga väikseks, sest see soe õhk Nii-öelda piltikuult mahutaks kordudes rohkem õhku või vett, kui mahutab sisse see külm õhk. Ja, ja no, meie organismi jaoks just nimelt on väga oluline just see suhteline õhuniiskus, sest inimese nahtiadu pärast just sellega oma asju ajabki kogu aeg, et kui meil on palav või külm, siis vastavalt naha pinnalt meil muud aga aurab seda niiskust, siis sellises mahus nagu päräesti see õhuniiskuse protsent võimaldab. Ja kui meil on õhk üli-üli kuiv, siis meie kehal on, on paha, sest et, et meilt muutku seda niiskust läheb hästi palju ära ja siis ongi see samad ilmingud kõik, et silmad kipitavad või kurk on kähe. Ja muidugi kui niiskust on ka väga palju, ka see pole nüüd üldse mitte tore, et kui aurusaunas istuda kogu aeg, siis tegelikult keha ei saga jälle oma oma asju ja protsesse ajada hästi, sest et, et siis ei saa ju kuidagi keha jahutada, et kui teil on õhus juba seal 90% niiskust, siis võib keha, mida imet teha, aga vesi ju ei aura enam naha pinnalt ära ja, ja kuidagi keha ei jahtu. et selles mõttes ka hästi-hästi niiskes õhus ei ole ka tore, nii et see ideaalne niiskus võiks siis jääda suhteline niiskus sinna nagu kusagile 40-60% vahele siis oleks nagu meil hästi tore. Ja no suvi ajal taga enamasti seal on. Võibolla isegi rohkem oleneb jälle, mis meil parasti väljas on, aga noh, kuna siis on temperatuur enamem sama, siis seda probleemi pole. Aga öösnaga, talvel siis igal juhul on see niiskus meil väga sõlisest teooria. Ja
1: praktika. Kuidas siis äh, niisutus tööle saada kodus?
3: Valida on, on kindlasti raske, et peaks võibolla nagu teadma natukene, et, et mis need niisutite nagu tüübid võibolla on, et no, Et siin varasematel aegadel väga palju levis seda ultraheili niisutit, mis siis põhines sellel, et seal veepaagi põhjas oli pisikene membraan, mis siis vee vibreerima pani ja siis vee pinnalt. Need molekulid üppasid sups ja kõik õhku. Et see oli nagu sellel läbi tüüp. Selle suurim miinus, need on ka täna olemas. Selles võrdluses paar tükki olid ka selle töö Need on sellised enamasti pisikesed niisutid sobiks võib-olla tõesti väikese ruumi jaoks, aga seal põhiprobleem on see, et see ultrajali niisuti aurustab ära siis ka kõik tahked osakesed, mis vees on. Ehk et kui sa valad sinna sisse, siis meie kraanivee nagu näiteks Tallinnast või eksiga Tartu linnast, siis peaks tulema üsna, üsna kare vesi. Lube Seal on lubja kivine vesi, siis kõik see kivi sodi samamoodi lendab õhku, et alvemal juhul täitsa hakkab tekkima võib-olla kusagile mingisugune valge kiht lõpuks asjade peale, no, paremal juhul kui nii palju pole, siis seda ei teki. aga igal juhul see sodiprotsent on seal suur või see kiviprotsent, et ultrahlinisuti puhul võiks olema väga tähelepanelik, et, et millist vett vetsina sisse valada. Küll tõsi seal kallimatel ultrahlinisutitel ja see üks, mis meil ka testis oli, poneko oma, on küll see selline filter, mis teoreetiliselt võiks ikkagi seda vett siis puhastada, aga praktiliselt küll, kui ma nagu mõõdikuga lähenes siin sellele õhu siis ei saanud aru küll, et see filter aga veel aitas, et ultra puhul siis kohe selline aspekt, mida võiks teada, no, siis teine, teine suure ja läbiv ongi siis sellised, kus on mingisugune element ventilaator puhub kärjest õhu läbi ja kärg on märg ja, ja siis vesi vesiaurabselt märjast kärjest minema ja sinna kärje peale jääb kõik see lubjakivi ja muu sodi maha, nii et see iseenesest õhukvaliteedi mõttes on, on väga tore niisuti, sest et mingit sodi õhku ei lenda, pigem vastupidi, isegi seda sodi jääb sinna kärjekülge vaatajad kinni. Kas,
1: kas mul on kuidagi erinevate seadmete vahel valides võimalik tuvastada? Kumb see seade on? Ikka on võimalik tuvastada et seda tehnilist andmetest alati nagu öeldakse. Ja
3: nagu mõtlesin, ultrali niisutid on ikkagi tavaliselt väikesed. Et, et enamik nendest suurtest niisutest on kärjaga. Küll, aga on, on palju seadmeid, mis on siis nagu no, kuidas mõtlemis hübriid. Ehk et sisaldab endas siis nii õhu puhastit kui ka õhu niisutit. Ehk seal on siis olemas HEPA-filter, võib olla ka sööfilter. No, filtrikomplekt on seal ees ja siis on seal see kärg veel ka kusagil peidus või on see siis trummel või noh, mis iganes kujul see, see niisutuselement sinna parajasti on pandud, et teevad nagu kõike. Et noh, nende puhul kipub natuke kui üldistada, et siis võib öelda, et, et nad ei niisuta nii tõhusalt vähemalt paljud nendest, mitte et on alati erandeid, aga et see niisutus on lihtsalt suhteliselt väike, ta puhastab ja hästi, aga ta ei niisugust täiesti seda tasu paadate parameetritest, kus mõõdetakse siis seda liitritest tunnis, ehk et noh, maksimaalne võimekus on liitrit tunnis ja noh, siin kohal tuleb küll öelda, et ega talvistes oludes meil, noh, sellised elamised, mis ikka on seal, kas just nüüd sajad ruudmeetrid, aga noh, võibolla seal sinna kanti kümned vähemalt kuni sajani siis siis tegelikult vett kulub ausatades talvel väga, väga palju, et kui tahta nagu kogu seda Elamist omale sinna 40-50% juurde kergitada, siis ikkagi võib liitrites seda vett päeval omal ära niisutada. Ja peab ka arvestama seda, et, et need maksimum võimekused, mis siis niisutitele on antud, need on nende maksimum võimsusel. Ja maksimum võimsusel teevad nad ka maksimum häld. et siis ikkagi ventilaator teeb kõva mühinat. Nii et pigem võiks. Ja võtta suurema niisuti igal juhul, kui tahta nagu seda, et see ei puhiseks kogu aeg nurgas valjult ja teistpidi ei peaks seda kannu või anumat või paaki, kuidas ta siis paremasti tootjal on, käima kogu aeg täitmas. Sa, sa ma saanud, seadmeid ka,
1: räägi seadmetest milline see on? Suur... No, ma
3: testisin seadmeid, jah, no võtta, seal oli nüüd Kas oli 11 või 12 tükki, me õtsime enamiku neist ja teise osa nendest Proairist. Proair siis selline firma, kes nagu nimestki võib selle, juba aru saada, tegelebki siis õhuga, mis võiks muutuda siis professionaalselt heaks. Ja tegelikult no, Euronicsi valik oli Ponekot, üks väike peurer, ultraheli. Ja siis Tyson, mis on ju väga ilus ja, ja tore ja ka Philipsid ja Stattler formid, ehk et kõik need olid sellised niisuguseid, mis võibolla natuke lähevad rohkem sellise laiatarbe klassi pro air pakkus välja sellist brändi nagu Trotec, mis võibolla ei ütlegi paljudele midagi, aga Trotec on just no, spetsialiseerud natuke sellisele, no, nad, nad jõuavad ka siin industriaal klassi, ehk, et siis need seadmed, mida Trotec pakub, ei ole siis võibolla piltlikult öeldes nii, nii ilusad või stiilsed võib-olla nagu siis seda juhtumisi on Tyson või Philips, aga nad teistpidi on sellised tööloomad. Nii et, et kes tahab rohkem just sellist võib-olla vähem välist ilu, aga suuremat õhuniiskust ja siis, siis tasub täiesti selliseid brände vaadata. Teine, mis muidugi jah, päris võib-olla sinna alla ei lähe, on siis Coway, samuti Proairist Coway. Tegelikult ka ikkagi siis noh, Põhimõtteliselt võib võiks seal tõe konkureerib sellise ponekusarnase filosoofiaga, et seal oli ka seade, mis siis puhastab õhku, väga korralikult sööfiltrid, hepafilter ja pluss siis ka niisutuskärg, aga natuke väiksem oli see, see võimekuseks ole. Ja siis kaks ponekut olid, nagu mõtlesin, üks oli nüüd eest nagu filtrega ultraeli niisuti ja üks poneku oli S250 oli veel nagu omapärase töö et see oli siis kuuma aurubaasil niisuti, mis tegelikult No, siis nagu rahvakeeles keetis vett, ehk et seal oli siis element, mis siis lihtsalt osa veest väga kuumaks ja aurustas siis selle auru nüüd ära, mis tekis, aga selle See puhul... võtab ka kõvasti voolu, va? ta Just, ta võtab kõvasti Ma voolu, mõõtsin ka vatte ja sealt ikkagi tööajal ongi tegemist seal sadade vattidega, üle kahes aja. Ja samamoodi, noh, siis jääb see kivi osa siis sinna muidugi maha, seal on ka filtrid. Et seda peab muidugi ütlema ka kõikide nende niisutite puhul, et nad ei ole nagu päris sellised seadmed, et sa ostad selle, paned käima, unustad ja siis kuni kevadeni hingad värsket õhku ja vahetad ainult vett, et kui see vesi on sul kare, siis tegelikult sa pead nagu kohe ette mõtlema selle peale ka, et vaatama, et palju siis see kärg võiks maksta, kui palju seda pead vahetama, kas sa saad seda siis teha katlakivist puhtaks mingite happeliste asjadega. Ehk tegelikult see niisugusti vajab nagu sellist nagu, nagu hoolt pigem, kui vesi ei ole siis täitsa, täitsa puhas või vist täitsa selline mineraali vaba, et, et ei tasu nagu unustada seda, ei tasu nagu jätta seda unarusse, eks ole. Loomulikult need hepafiltreid ja muid filtreid tuleb ka vahetada ja mis on jälle oluline aspekt, võibolla mis ei paista kohe võibolla välja, aga ei tasu seda kindlasti unustada. Tasub alati ostes vaadata juurid et Et kui lihtne on seda veepaaki täita, ehk et, et võibolla sa pead näiteks sellest mingisugused nuppe vajutama ja siis selle sahtli välja võtma ja siis kuidagi seda kahes käes balanseerima vannituppa ja kraani alla ja siis tulema tagasi ja võid komistada ja võibolla teisel näeb see välja sõike sanga aga baakoopis, kus all on suur kork ja keerad selle korki lahti ja lased täis. Ehk et see on nagu igapäevases kasutuses tegelikult oluline, et, et näiteks noh, võibolla Tyson oligi siin koha peal selline näide, kes kes muidu on tõesti, noh, super nutikusega ülistiilne, nagu need Tassoni asjad meil ikka kõik kipuvad olema, aga see veepaagi lahendus oli küll natuke selline, et ma pidin mingid nuppe vajutama selleselt kuskilt alt jalast siis välja sikutama, siis Tassoni veepaagi peal oli nagu pumba osa, kus olid peal suured punasega joonega kleepekad, et ära jumala eest seda pumba osa pealt märjaks tee, sest noh, et ilmselt inimesed mõtlesid, et noh, võtsid selle paagi välja, Läksid sellega kohe kraani alla ja hakkasid sealt seda vett sisse lasma, aga tegelikult seal on kõik see elektroonika ja kogu see pool, et, et sinna ei tohi nagu mitte mingi juhul seda vett lasta, siis kohe kõik see kärsab ära, ehk et see osa tuleb seda paagi küljest veel enem lahti lõpsata. Selle paagil oli küll selline sang tõsi küljes, et siis sa saad selle paangiga minna vannituppa ja noh, selle tagasi tuua, aga, aga see oli nagu üsna tülikas ettevõtmine. arvestades, et see Tyson Vee on ei olnud ka teab, mis suur siis noh, igapäevaselt või kas või ülepäevaselt või mis iganes päevaselt seda teha, ei ole see nagu õige selline lihtsamini kulge ettevõtmine Et näiteks siin poneko, mille ma ka võrdluse isegi võitjaks kergitasin, See oli väga hea suur selline mõnus kanister, sang on peal, tõstad selle sealt kõrvalt ära, lähed sellega paniduppa, kork alt ära, täis, kork tagasi, et sul ei ole seda probleemi, et vett läheb maha või, või noh, et, et see täitmise pool, selle lihtsus on oluline, ja noh, mida suurem sul see vee anum tegelikult on, et, et sellel suurimal ponekol oli see vist lausa, kus oli kümme liitrit, või ma isegi praegu võib-olla numbrites võin eksida, aga ta oli mahukas puntsu, et sa ei täidad selle ära ja ei pea seda tõesti võib-olla igapäev iga päev täitma, kui sul ei ole sõike
1: päris maja ruudmeetrin Te, et sa mainisid, et Dysonit kui disaini ime, ma tahtsin öelda, et jah, mõnele ta on öelda pärane. teine disaini maitse jällegi nagu Stadleri, mille on hästi minimalistlikud kuubikud, kuna kunagi on nende vana seda väikest kasutanud kuubikud kas see oli Eestis nende huus, uus oli.
3: mul olid kaks, kaks Stadlerit ja nende nimed siis täna on Karlid, et, et vanemad olid, on vaned täna sinisaad Oskarid, kui ei, mm -hmm. aga aga Stadeform Karl ja Karl Piig nende no, nad on sellised kuidas mõtlen, põhjamaise sellised just just skandinaavi keelega, design, nüks, et skandinaavia fiilinguga, nende puhul võib-olla, no, kas, kas nüüd miinus või pluss, aga, aga eristuv omadus on see, et, et see vesi ütleme see kärg on nagu otsapiti noh, kuidagi tahaks lihtsalt asja keeruliselt seletada või vastupidi, et, Et kui seal nii mõneski seadmes, siis võitame enamikest teistes seadmetes lausa, on ikkagi mingit sorti nagu pumbamehanism või on siis pöörlev kärg, ehk et tegelikult see veepaagi tase kärje suhtes on konstantne, et tegelikult kärjest nagu vee all on vähe ja kogu aeg see kärg on nagu siis õhuga kokku puutes ja niisutus võimsus maksimaalne, siis nende staatlerite puhul on niimoodi, et, et need kärjed on nagu passiivselt seal vees, ehk et see tähendab seda, et kus sa paned veepaagi siis maksimumini täis, siis sellest kärjest jääb välja võibolla ainult pool, aga kui siis vett läheb järjest vähemaks, siis jääb kärjest välja järjest rohkem, mm -hmm. nii et tegelikult nagu eraspidisel mõel see jõudlus paraneb, kui vett jääb vähemaks, sest et kärg tuleb rohkem veealt välja, kus siis ventilaator saab õhku rohkem välja puhuda. Et, et see suurem forma ei, ei olnud tegelikult üldse halb aparaat oma olemuselt. Väiksem oli, tuleb tunnistada ikka üsna jõudlusega, aga suuremal oli ventilaatorid, kaks see paak oli suurem, paak oli isegi väga suur, aga seda paak oli hausalt üli tüütu täite, sest stateri puhul tegelikult paagi moodustabki selle seadme nagu alumine pool, et see ei ole selline ära võetav paak, vaid sa pead võtma selle ülemise mootori osa kogu selle elektroonika poole sealt nagu ära tõstma pealt ja siis kahe käega minema siis selle alumise poolega siis sinna kraani alla ja siis seda täitma nende märkide nii ja tagasi tooma. No ei ole väga sõbralik. Teine variant on seal peal oli küll selline augukene, mille sa võid noh, nii sa klapi siis lahti teha ja siis võid mingisuguse lillekaste kaste kannuga sinna ka käia vett oristamas, aga no olge mausud, ma et kui see paak mahutab sul seal ka 10 liitrit või no mis iganes, no siis ma tahaks näha sellist veekaste kannu, kes siis sellega, no võibolla on olemas, võibolla see on minu probleem, et mul ei ole sellist 10 liitrist kaste kannu, et siis ma saaks käia sellega seda tegelikult täitmas, et no minu on nagu loogika oli ja see, et ma võib kogu aeg viisi neid kraani alla, neid
1: niisuteid, et võibolla siis... Sul, võib või vale... sul oleks pesanud, tõenud, võib mul oli vale ka võibolla aga, aga,
3: aga... Aga noh, küll, küll, kui sa seadmetest veel küsisid, et, et, et mida ma nende puhul puhul tooksin välja, mis see ausalt öeldes jätis, noh, ma küll kahjuks, testi võitjaks ei saanud, et selles mõttes panna, et, et ta oli võibolla muudelt omadustelt natuke ei alla sellisele, noh, kuidas ütlen sellisele tavastandardile, mis eeldab võibolla nüüd disaini või nutikust, aga, aga trotek Pae 22 oli selle nimi ja maksab kõigest 140 eurot, eks, et kui me vaatame siin, et Taisoni hind on 800 mm -hmm. ja siis testi võitjal ponekal H700 on see 600 eurot, siis 140 on ju suhteliselt vähe ja selle raha eest saavutäldes said sa praktiliselt sama palju niisutust nagu siis testi võit ja poneku, kellel oli siis ka väga suur selline Trummer kärg. Et see trotek tegelikult no, oli natuke selline odav plastmassine. Kus ma ütlen jutumärkidesi juinn, noh, aga, aga ta tegi oma tööd nagu väga, väga hästi, et tegelikult kui sind te ei uvita õhu nagu puhtus hepa mõttes või et sa ei taha neid niigid fansisid, sid või bluetooth või võibolla sellist ära väga viimistud disaini, siis see 140 eurone Trotec tegelikult niisutas nagu, nagu hullu, et, et no, nende maksimaalne võimekus oli seal See oli peagu liiter tunnis ja, ja siis no, ma testisin neid ka küll niiskemates oludes, aga ta sai seal kätte ka 750 grammi tunnis, mis oli nagu, nagu oligi testi teine tulemus. Ehk et tahan lihtsalt öeldagi seda, et, et kui nagu huvitab väga odava raha eest saada väga palju niiskust, siis oli ta väga hea seade. Tal ei ole sellist automaatikat küll, aga noh, teel Auru niisutitel kipub ka olema, et füüsika seadused on omamoodi automaatikaks, sest no, teatavasti, et mida rohkem sa, noh, kui mida kõrgem on õhu niiskus, seda vähem siis õhk niiskeks muutub, kui see sealt kärjest ventilaator läbi puhub, nii et, et noh, muidugi võib olla see oht, et sa ajad selle õhu oma seal juba liiga niiskeks, mingi 80% kanti, aga noh, siis hakkab see niiskust nii vähe sealt kärjest juba auruma, nii et, et selle piirine inimeselt talvel jõuda, no, see on suhteliselt ebareaalne. Ja et jah, nad on suhteliselt automaatika vabad, aga needel Trotecitele, No, teine oli küll kallim veidikene, teisel muide oli omapärase funksioonine juures ka küttekeha, ehk et teine, teine neist siis oli kombinatsioon no, sooja puhurist niisutist, mis isenesest talveperioodil ei ole ka üldse alb lahendus, sest kui ta tahategi osta oma juhtumisi soojapuhurit, miks mitte osta siis selline soojapuhur, mis ka veel ühtlasi niisutaks, et, et no, need asju saab ka kasutada eraldi ei pea siis tingimata ühte ja teist koos tegema, aga, aga see maksis siis pealt 200 euro millegagi. Nii et ka no, om omamoodi tore lahendus ja nägi välja oluliselt ilusam ja stiilsem siis, kui see kedagi huvitab, kui siis see päris kõige odavam Trotec. Mm -hmm. Nii et erinevad, erinevaid lahendusi on jah, nagu palju, et mida siis oluliselt pidadas see nutipool Taysonil oli väga hästi lahendatud, Taisun on levi Wifi. Muidu Taisuni puhul, mis ei ole hästi lahendatud, on Eesti regiooni tugi, sest teatavasti Taisunil ei ole Eesti regioonis äppi. Ja. Ja, ja Eesti regioon polegi toetatud, mina tõmbasin selle äppi omale siis APK kujul, nii-öelda olles selline piraatjutumärkides ja sain Taisuni küll kenasti tööle, et saab kui toote registreerida, kui sa tahad ja, ja see kõik töötas väga hästi üle wifi, fi oli samamoodi wifi tugi osadel on siis ka Bluetoothi tugi ponekotel oli, et, et sa saad läbi telefoni siis neid asju ajada, kui sa tahad, aga noh see on ka täpselt sükkane, kuidas ma ütlen see pool, et, et ole nagu inimesed, et, et kes suure tõenäos, selle niisugune ostab, sa paned selle omale toonurka, võibolla sa tahaks just sellist hästi lihtsat kasutaja kogemust, et, no, et tahad sa siis kogu aeg mingist midagi monitorida. Aga kui sa muidugi tahad, siis, siis võid ju vaadata, kui hästi või alasti see app toimib, sest no, mis selle appi või on enamikel, see app tuletab ka meelde, no tegelikult niisugud ise ka tuletab seda meelde, aga noh, ka, kui sa lubad omale teavitus isata, siis ta võib sind ikkagi teavitada sellest, et, et nüüd oleks sul aeg siis seal midagi vahetada, niid elemente või siis neid DT scale või kuidas see eesti keeles on, siis katkagi viemaldada. No selge. Katkagi viemaldada, eks ole.
0: Appi probleem on Nii. selline põhimõtteline, et üks probleem on siin see, et äärest rohkem asju lähevadki nagu appist juhitavaks, et pealt pöördu kaua ära võimalused üldse ma enda pealt midagi teha või vähemalt enamus asju teha.
3: Väga hea tähelepaneks, sest ma isegi üks poneku, kui sa seda ütlesid, mulle praegu meenuski, et äkki see oli lausaga võrdluse võitja poneku Ma ei mäleta, neid oli meil kolm tükki või neli tükki. Oligi tulnud just see muutus, et nupud olid seadme pealt ära võetud. Ehk tegelikult seadme peale oli jäetud ainult üks see suur Nii-öelda selektor, milles sa saad valida mootori võimsust, siis see välja, aga sa ei saanud enam valida, siis näid protsentega midagi, vaid see kõik oli liigutatudki. Ja, ja
0: tootjad üritavad eks sellega raha kokku hoida, aga teispidi on see, et kui nüüd tõesti tootja otsustab, et meie sugune pisike riik ei ole nagu seda väärt, et see oleks toetatud, siis, okei, okay, on toidile võid sa hea juhul, kui sa viisid häkkida, aga hakka kui sa iPhone'i kasuta, mida sa siis teedeks ole. Ja minu arust sellest Tyson ja Eesti regiooni toest on räägitud mingi viis aastat, kus ma ütlesin, tegelevad sellega ja tegelevad ilmselt jemaani. Et see kontor neil või just nagu ja kes siin Eesti likooniga tegeleb on leedus ja no sealt ma ei tea, kui palju head nahka
3: tuleb. Tasuks tõesti rõhutada, et see on ikkagi nõme. Et, et selline seade, mis maksab palju ja näeb ju ilus välja ja, ja, ja sa ostat selle siin ja siis kui sa oledki iPhone'i kasutada, see on väga õige tähelepanek, siis ongi nii, et sa ei saagi ju tegelikult seda, sa ei saagi vist kasutada. Et, et Androidiga tõesti sa said seda ikkagi APK'ana teha Et, jah, teiste puhul, noh, poneku puhul nüüd vaevalt ma oleks optimist ma ei usu, et nad seda Eesti regiooni ära koristavad, sest... Et need, ei, aga see oli jah. nagu
0: põhimõtteliselt see, et kas peaksid kõik asjad minema... Seda küll, ja. App on tore läpid mul meeldivad, aga võiks olla ka võimalik asju seadme me pealt juhtida. See on täpselt need sama tuli. ju fenomen, mis toimub autodes, eks ole, et nuppad kovad ära ja kõik on ekraanilt juhitavad, kui ekraaniga midagi juhtub, siis siis on jama majas või vastupidi, et kui sa seal liiga sügaval meekraanis oled, siis sõidab kedegil tagant sisseks.
3: Absoluutselt, no, minul persoonaalselt on üks, üks Philipsi niisuti ja puhasti kombinatsioon, mis on siin nüüd aastaid oma asju ajanud ja ma olen lihtsalt ütlekski, et, et, et mis on võib -olla selle ajal nagu kogemuslikult suurimad probleemid, ongi see, et just selle sama katlakivi eemalduse teema, et kui sa seda katlagivi eemaldad, siis sa selle kärje tegelikult ajad mingid vastikud hapeta ja et selle kärje siis mingis sadakorda ära loputama ja isegi siis, kui sa oled selle kärje ära loputanud, siis näiteks Philips on siis nüüd seda pidi loogikaga, et kui veetase ära lõpeb, siis ta ei lülita tegelikult seda puhurit välja. Ta küll saadab sulle appi teavituse ja hakkab seadme peal ka vilgutama seal nuppu, et või, või seda tulukest, et palun lisa vett, aga ta puhub sellest kärjest õhku läbi ja kui sa oled selle kärje mingisuguse rõveda happega läbi ja isegi miljon korda pesnud, siis ikkagi hakkab see kärg üsna vastikult lõhnama, kui ta nagu ära kuivab nii et, et seal on ainult lahendus oleks siis panna uus kärg kogu aeg või siis õigele ajal kogu jaule saada et sul jumal eest nagu see vesi saad otsa ei saaks et seal olid mõned niisutid, mille puhul jäigi see mootor seisma, kui ma ei eksi äkki oli see üks, oli see ka Tyson Kes siis noh kui oli sul niisutus režiim ja vesi lõppes ja et siis mootori seisma, mis mõnes mõttes on nagu, nagu parem lahendus, et siis ta ei, ei kuivata seda kärge sulle ära ja, ja no, see ei ole uue kärje puhul ei ole see probleem, aga, aga jah, nagu reaalses kasutuses olema lihtsalt avastanud, et Et kui ma olen seda kärge puhastanud nende asjadega, siis see ei, ei mõju nagu hästi, sest no, aurumisel see kuidagi ei avalda, sest kui kärg on kogu aeg märg, siis ikkagi teatavasti füüsika seaduste kohaselt mingisugust sodi nagu jauru ja mingit alba lõhna sealt ei tule. Ja, ja igapäevases kasutuses ma ikka väga rõhutaks just seda, seda täitmise poole mugavust, et on see ka noh, sellel konkreetsel mul on selline baagiga mudel, mida see kord Eestis muidu ei olnud aga no, sarnaselt ponek ole. et sa saad, samasugune oli muide siis ka selle selle way mudel, et sa, sa võtad nagu külje baagi välja, väga hea on seda täita kraani all, lupsti kork maha, kork kinni, midagi aja maha, et see on ka võib asi, mis siis reaalses kasutuses nagu kuidagi mängib rolli, sest et noh, tõsi seal Philipsil on ka app, mida ma ausutades vahepeal vist mingi aastapäevad mul see app ei olnud üldse konfigureeritud, ma ei viitsin seda kasutada, nüüd ma millalgi siin võrdluse mõttes jälle tõmmasin, seal app panin käima, ta töötab küll wi wifi, et noh, ta on nagu tore lisaväärtus, aga, aga isegi kui olla keskmiselt tehnika uvilisem, ma pean ka et ma ei viitsi seda äpiga ja selle niisuti
1: hausutas nikertada, ta on ikka sõige see, ja jah, et, see on nagu, minnaks see selle no. appi integreerimisega väga ülevõlli viimase ajal et ma ei taha kõike oma kodus no, appi teha. nõudubes sumu asin pliit, tuled, nõu niisuti, tualitti, ei lase varsti vett ka kui sa ei pane äppist seda nuppuselt see on nagu natuke... No, On, et, et see,
3: see on see koht, et, et alguses võibolla see tundub huvita. just, just ühe korra proovinud. Yes, et, et kus ma kõike proovin teen läbi selle appi, aga, aga pärast nii, et, nii, et täiesti selle appi vastand on siis see sama trotek, mis üks, üks nendes siis oli üli, üli, odav, ülimõniministlik, niisutas, niisutas palju ja tegi seda ilma igasuguse äpitavad selline pikk jut, aga kogu seda juttu saab siis lugeda veelkord, et äh, täpsemalt mingid numbreid vaadata ja Ja pinge ja kõike muid asju sellest digi ajakirjas olevast testist.
1: Särgi pilt. Nii et äh, tänase saate võime lõpetada siis üksa motoga, et õhk niiskeks ja parema sisekliima nimel. et äh, Vaadake järgi, mis sobiks. Meie lähme nädalaks ajaks oma õhku niisutama ja oleme tagasi teiega head kuulajad juba nädalaja
3: CoolVent.
0: Alati mängus!